0: Ô, oh, vai ser meu aniversário, hein? Oh, nesse episódio. Aniversário? Oh, é. Hoje vai ser uma festa. Então o que põe que na é pauta de... aí pra lá gente, gente cantar parabéns. É, é verdade. É o meu aniversário. Que tá. É aniversário. Tá. Caralho, é né? hein? Arroi ah, Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta o Él Como o nosso programa semanal sobre carteados de jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto, hoje temos uma pessoa especial. Temos além de Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Como no YouTube. Temos aqui uma pessoa que é muito citada ao longo desse tempo, que é Matheus Migoto. O mito dos euros. O cara que tem vários jogos beside dentro do nosso grupo. Então se apresentem aí, meus queridos.
1: Fala, rapaz. Ah, oh, foi mal, migoto. Aqui é assim, um atropelando o outro. Não é os convidados primeiro? Cadê a educação é, é, desse canal? Vou embora desculpa. aqui, hein? É que não, não faz isso, não. Vou devolver <risos> o meu cachê e vou embora daqui, hein? Não, não, não faz isso, não, meu okay. querido. Vai, migoteiro, vai. Fala, galera, beleza? Estamos aí, Matheus, migoto, de volta, saído das profundezas do esquecimento do BGBR, de volta, depois de uma jornada longínqua em busca de mim mesmo. Parei no primeiro boteco na esquina e vendi minha coleção de board game pra beber tudo e transformar em álcool e cachaça, mas estamos aí de volta. De volta, resgatado pelo navio Corsário. Esse álcool
0: <risos> é o que nós bebemos nas nossas jogatinas, foi rendido através desses jogos vendidos. É isso.
2: Rapaziada, e eu aqui vocês já conhecem, né? Já estão acostumados aí comigo e com o Eric. Sou o Gabriel Mungo, tenho um canal no YouTube de board game, se você quiser acompanhar mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá.
0: Então hoje, nesse Board, nós vamos ter o clássico do clássico, Creme de la Creme, que é o nosso Andou na Prancha, quadro clássico de jogos. Nessa semana também temos um jogo incrível que a gente já falou na semana passada que está estampando aqui o nosso, nosso Jolly Roger desse navio. E teremos um top 3 maluco como de costume. Bora pro jogo, então? Bora lá. Bora! Andou na prancha, cuidado tubar não vai te pegar.
2: Então vamos lá pro Andou na Prancha dessa semana. Então cada semana aqui a gente tem um jogo diferente ou repetido entre os hosts desse podcast. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha sempre, correto? Corretíssimo. Então vamos lá, o jogo dessa semana é um jogo que não foi ideia minha, foi ideia do R, é, mas eu achei engraçado. Mas como eu não tenho criatividade pra criar histórias, como vocês já puderam perceber lá no, no primeiro quadro desse jogo, que era jogo ou filme do, antigo do SBT...
1: <risos> Muito bom, então, por sinal, eu... vejam lá. <risos> um episódio, muito
2: bom. Então dessa vez eu vou apresentar o quadro e vai ser o Matheus Migoto contra o nosso querido host desse podcast, o corsário desse navio, o Eric. Olá. E o jogo dessa semana vai ser jogo ou filme de Bollywood. Caraca.
0: Já entrando <risos> no tema já, já sabe, dando aquela, aquela fofada na terra pro jogo da semana? Já tá dando aquela fofada.
1: Inclusive manjo tudo de cinema indiano, hein? Vou Caraca, acertar todas essas, hein? Tudo,
0: né? Eu, essa eu é vi tudo. dois filmes, eu vi três filmes só. Eu vi Quem Quer Ser o Milionário, eu vi O Caçador de Pipas e vi o RRR, só. Eu tentei pegar uns obscuros aqui, vamos ver se...
2: Vai rolar, mas se o Miguto for conhecedor mesmo, acho que ele vai, vai sacar na hora.
0: Nada, mentirosíssimo. <risos>
2: Então eu vou escolher aqui três jogos ou filmes do cinema de Bollywood, né? Podendo ter o nome traduzido e adaptado para o português. E vocês vão ter que acertar, tentar adivinhar se é um jogo ou se é um filme indiano. Além disso, você tem que falar a mecânica do jogo ou a história do filme. E aí quem acertar mais vai levar aí um milhão de pontos, vai ganhar um abraço, vai ganhar um drink do miguto, hein? Quem acertar mais vai ganhar um drink do miguto. Boa, pode ir <risos> em casa buscar o seu drink. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou só falar o nome, né? Não vou falar mais nada, claramente. Então o primeiro filme ou jogo que eu escolhi aqui, aí vocês decidem quem vai falar primeiro? Ah, primeiras visitas, né? Muito obrigado.
0: Que aqui eu tenho Muito educação. Obrigado. Diferente do mundo, aqui tem educação.
2: <risos> é isso aí. É isso aí. Então, o primeiro filme barra jogo, ele se chama Dawn of Mankind. Seria aí traduzido pro português.
1: Alvorecer da humanidade. E aí, migoteira, é filme... Ou é jogo? Cara, com certeza é um jogo de tabuleiro. Não joguei. Deve ter uma mecânica de worker placement, e gestão de recurso. Ó, ele cheira Stone Age, ó. ó. Ó o cheirinho de Stone Age. Falou do Kai e lembrei de Stone Age. Filme de Bollywood não é filme de Bollywood, com
0: certeza. Oh, mas e a lore? Quero saber a lore desse jogo. <risos>
1: um jogo de pré-história que você tem que desenvolver a sua civilização, matar mamute, pegar carne, essas fitas todas aí. Caralho. Com certeza é isso aí.
0: Deu vontade de jogar, tá?
2: Tá, ah, então e você, Ericão? O que, que você acha? É filme, é jogo? É um jogo barra filme de 2019,
0: tá? Tá com uma carinha de filme. Eu acho que eu vou de filme. É um filme indiano que conta a história do dia em que o. Como é, que é o nome do mar indiano lá? Que a galera. Oceano que a Índico. Galera toma banho. É não, não, não. Que... <risos>
2: Isso é, a mesma coisa. é o não, Rio não Ganges, não é Rio Ganges? Rio Ganges, Ganges é.
0: Então é o Rio Ganges, ele ficou vermelho, uma das pragas ali do Egito atingiu o Rio Ganges, ele ficou vermelho, a galera ficou em, em polvorosa, em choque, todo mundo matou todo mundo, foi uma loucura esse filme, é um filme indiano, né gente? Galera voando, sabe, Que câmera lenta ali, cena muito louca, e aí, quando eles se dão conta e o, e o dia nasce, o alvorecer da humanidade, eles têm que reconstruir tudo aquilo que tá destruído. Então eu acho que é, essa é a temática do filme. O
1: cara fez um crossover da Bíblia
0: com, com cultura indiana. É, é o choque. É o choque entre as culturas, cara. Choque de cultura! Esse podcast aqui tem informação. Cara, o primeiro ponto aqui
2: desse jogo, eu não preciso nem falar, né, vai pro nosso querido Matheus Migoto, ele, cara, o cara acertou tudo, ele acertou até o tema do jogo. Não. Tá sem brincadeira, sem brincadeira mesmo, o cara acertou até o tema, eu acho que ele só, ele até, não, ele, não, aí ele acertou o tema.
0: Ele acertou a mecânica também? Ele acertou
2: a mecânica, ele acertou os dois, ele, e acertou que é um jogo. É o Worker Placement pré-histórico
1: e é jogo.
0: Caramba, o Migoto já jogou, mano, você tá ligado que o Migoto já jogou tudo, mano.
1: Não joguei esse jogo,
0: mas gostaria,
1: mas pela minha descrição, já gostaria de jogar.
0: Migoto é diferente. cara
2: Pior que parece Stone Age mesmo, assim, não de, de foto, mas é semelhante, né? Você tem que, você tá cuidando de um clã ali, você tem que, né, coletar recurso, ter filho, né? Igualzinho Stone Age, cara, muito louco.
0: É. Estou e Troist. É,
2: Ericão, você tomou um cacete nesse primeiro jogo barra filme aqui. Uhum. Então o Migoteiro levou um pontinho. Cara, eu queria dar mais pontos pro Migoteiro. tem como
0: dar mais ponto aqui? Porque ele acertou tudo. Por favor, por favor. É um ponto pela criatividade e um ponto você acertou, pô. O cara, é foi tão isso. criativo que ele acertou, dois. ele ganhou dois pontos. E dois pontos, porra. Pô, mas eu também fui criativo, né, cara? Eu não mereço nada.
2: Cara, eu vou te dar meio ponto, Eric, porque você é. errou...
0: De consolação. tá meio pobre,
2: errou, errou se era jogo ou filme. Uhum. E não acertou... E mesmo se fosse filme, não seria disso. Tenho certeza. Bom saber. Vamos ver você
0: Quando a gente tiver jogo aqui, eu vou ser carrasco, nem você. Não, tá? pode
2: ser. é mas a primeira eu um cacete também
0: no quadro do SBT Tudo lá. bem. Dois, dois e meio, né? Ainda tem chance. Ainda dá pra buscar. Dá,
2: opa. Então, vamos lá. O próximo jogo barra filme que eu preparei aqui, ele se chama Tribunal. Não sei nem a tradução em inglês. Ah, é Kurt, né? Kurt, a tradução em inglês. Eu
0: vou começar, né? Né? Como o Migoto começou a outro, então vou começar agora. Começa aí. Mas assim, como você já falou, né? Você não traduziu do inglês esse negócio aí. Você traduziu do indiano porque é um filme indiano. Isso não tem como não ser um filme indiano estrelado pelo Lian Nisson indiano, que eu não sei quem que é. Meu Deus. Né? Deus. Provavelmente a filha dele morreu com, ou foi sequestrada como qualquer filme do Lian Nisson. Só que qual a diferença do Lian Nisson indiano pro Lian Nisson normal? O Lian Nisson indiano, ele com certeza conhece alguma arte marcial muito louca enquanto ele é advogado. Então ele tem que vingar todo mundo. Ele vai Vai ser acusado e se defender ao mesmo tempo, porque filme indiano é maluco. Então é isso. Filme decretado. Beleza. Acabou então... de ganhar mais
1: meio ponto pela criatividade, Eric. É, Já tô é. com um. Vai, amigoteira,
2: que você acha que é filme ou jogo?
1: Cara, eu acho que é um jogo também. Me lembrou, tem, tem um jogo que chama Lawyers Alguma Coisa, que você joga em dois jogadores, e aí um é defesa, um é acusação. E aí vocês têm que disputar para quem resolve o caso, quem faz mais ponto. É um jogo bem legal. E esse tribunal que você comentou, se for Kurt, nome, alguma coisa assim, eu tô achando que é um jogo de mecânica similar, tribunal, ou com carta, mas deve ter alguma mecânica de cabo de força no jogo em que você tem que tentar vencer o oponente convencendo mais testemunhas ou mais componentes do júri pro teu lado do que pro lado do oponente. Alguma coisa nesse sentido aí. Chique, hein? Eu achei um Lawyer Up. É esse aí, Lawyer Up. É esse aí, é esse, então. esse aí, Lawyer Up. Muito bom esse jogo, inclusive. Aí, como não é o único dessa temática, eu vou chutar aqui um jogo também.
2: É, dessa vez, migoteira, você ficou pra trás pro Ericão, hein? Ah. O Ericão levou essa. E realmente, Tribunal, é um filme de Bollywood. O Eric só errou o tema, mas eu vou dar o ponto ali pela, pela criatividade também. Mas é um filme até meio pesado, que ele fala de um funcionário do sistema de esgoto de Mumbai que foi encontrado morto em um bueiro. Caralho. E aí, a história começa com o julgamento, né? Desse polêmico caso. aí não sei nem se é uma história real, mas é um filme de 2022, cara. Uma hora e 56. Hum. É um filme de drama, direção aqui, Taitania da Ah, porra, aí vai ser foda. Aí vai ser foda, leon aqui, a direção.
0: Pô, mais um ponto e meio, então, pelo menos, né? Não, um, um ponto meio pela e meio, criatividade tá, tá, um, e meio. um... Empatamos, então.
2: É, e o migoteiro eu vou dar um o meio ponto pra ele pela
1: criatividade. ó ah. vou, vou puxar o, o protesto do tribunal, hein? Vou puxar o ah. protesto, porque eu ac ah. acabei de pesquisar no BGG existe um jogo chamado Kurt de 2022, que é um card game, inclusive, Não tá? é possível. Não é possível. É, é verdade. O migoteiro chamou o VAR,
2: chamou o VAR. <risos> Oh, é possível?
1: Não, agora Mano. eu preciso ver isso aqui. Até quando eu ganhei o cara, eu perdi? Cara, não é possível, mais. velho.
0: Nossa, a, a Royally Clever Card Game. Mano, pior que tem mesmo, velho. Nossa. É do
1: mesmo ano do
2: filme, inclusive. Não é possível, cara. É o mesmo... <risos> não, eu vou ter que dar um, Eu vou ter que dar um ponto pro migoto, Eric. Vamos ter que dividir
0: esse
1: ponto aí,
2: Eric. Não. Não, então vamos lá.
0: A sua pesquisa minha noja.
2: <risos> um ponto, um ponto pra cada, vai. Um ponto pra cada. Os dois acertaram, mais ou menos. Pô, vai... mas
0: eu fui, eu fui uma criatividade exercebada ali, pô. Tá eu ia então, pensar então... no Leanice indiano. Então, um é,
2: ponto sim. e meio pro Eric um ponto pro Migoso, pra ninguém não ter fumo. Né? Tá Tô bom. com dois. Ô, oh, oh Eric, eu puxei aquele... Dividindo os lucros do jogo da vida, é. um os <risos> eu tomei um ponto teu. Um pra você,
0: um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Não, Só absurdo.
2: não vou te dar mais ponto, Migoto, porque não tem tradução pra português esse jogo. Eu falei que era tribunal, né? Tá Mas bom, tudo... beleza. Pode ser que não seja...
0: Pode ser que seja é. corte. Pode ser que seja Pode corte. Ser, <risos> é. Pode ser, Então
2: eu é olho. isso aí. Quanto
0: que tá a somatória? Tá pro Migoto, ele tá com três. Três. E eu tô com dois.
2: Então vamos lá, vamos partir pro último jogo barra filme de Poly Próximo filme barra
1: jogo... Se chama Liars Dice. É um jogo barra filme de 2020. E aí, migoteira? Eu começo? É. Porra, mas tem nome de dado no jogo, velho. Não tem como não ser um jogo isso. Liars Dice? É, Liars Dice. Se fosse só liar ou mentiroso, mentirosos, porra, aí podia ser filme, podia ser muita coisa. Agora, Liars Dice? Liars não, Dice. É um como? jogo de blefe de dado. Não tem como. Não tem como. Você rola o dado, blefa, fala que você tem uma coisa quando você tem outra, é por aí. é Blefe de dado. Blechidado.
0: jogo de e Ericão? Tá. Vou fazer um adendo aqui que eu tenho a impressão que o miguto conhece esse jogo e ele te ensinou. Amigo. Tenho quase é, certeza que é, é então, esse nome. Será, será que só é Só que, só que. Eu tô com a impressão que o nome do jogo é Liars Dice. O que que eu vou falar? Eu acho que o Mungo ele quis pagar de, sabe? Papá, eu sou o mungão, pá, vou enganar todo mundo. E ele colocou um filme. Ele colocou. Isso é o um nome de um filme indiano, tá? E na verdade o nome do jogo ele tem um acrescento do S. Ou tem um outro jogo com o mesmo nome? Então não é isso. O, o... Nossa, será que ele teve esse plot eu twist? Eu acho que ele teve esse plot twist. Peraí, peraí. De, deixa,
2: eu, deixa ah. eu só te corrigir. O, o nome do filme ou o jogo que eu falei agora chama Liars Dice com S, com apóstrofe S, tá? pode corrigir
0: aí. Tá, apóstrofe S, né? É, apóstrofe O dado do mentiroso. Eu ainda vou falar que é isso. Vou, vou manter aqui, eu não, não vou com, junto com o Migoto nessa. Eu acho que é um filme indiano, que pode ser que tenha um jogo com esse mesmo nome. Eu não sei exatamente como que é o Liar's Dice que você explicou pra ele, Migoto, mas eu tenho a impressão que é o mesmo jogo, que ele quis aí fazer essa brincadeirinha. Então eu vou falar certeza, que é um filme, certeza. é um filme indiano, e esse filme indiano conta a história de... Como que é o nome de um indiano aí? Ajudem ah, aí. Mohamed. Do... Chandambran, Chandambran, nossa senhora, o já é árabe,
2: né? meu Deus do céu, mano, eu cancelo essa parte, por favor. não,
0: editor, não, corta, corta, não. O Raj, ele, ele é um mentiroso compulsivo e aí ele se depara com algum jogo, alguma coisa que ele precisa fazer dentro do filme, em que ele não consegue mais mentir. E aí, a partir dessa premissa, vai começar a dar Meu uma Deus, merda cara. federal, porque ele tá acostumado a levar uma vida que não é a vida que ele leva, e aí vai mudar tudo ali pra frente, porque ele vai ter que ser quem ele é e o que, que ele pensa, o que, que ele acredita ali naquele ponto.
2: Cara, é. Isso é o que eu fiz pra pegar vocês mesmo. Porque, assim, o que o Eric falou meio que tá certo, mas o que o Migoto falou também. Então, assim, eu vou ter que dar ponto pros dois, tá? Mas eu vou. Antes, eu vou explicar aqui. Liars Dice. É um nome de um filme de Bollywood... Com apóstrofe S mesmo no final... Só que ele nunca foi... E ele também é um jogo... Só que ele nunca foi lançado com o nome de Liar's Dice, né? Então é aquele jogo de dados que o Rodolfo uhum. ensinou pra gente... Na verdade, ele foi lançado com vários nomes... Teve Bluff, o Perudo, o Dudo... Só que ele nunca foi Boa. lançado com o nome de Liar's Dice... Então teve vários nomes... Mas esse nome não teve... E ele foi lançado com outros tipos de nome. Agora, o Liar's Dice, ele realmente existe... É um filme de, de abril de 2020... De aventura, que uma mãe e uma filha, elas deixam uma vila em busca do marido e do pai, que estão desaparecidos.
1: E aí, rola o dado e acha o marido. Pô, é, eu é já verdadeiro. ia falar que o cara manipula o dado com o poder da mente, joga nos cassinos,
2: rouba cassinos. Eu não sei por que, que esse filme tem nome de Liars Dice, cara. Mas é. não sei, tem que ser. Não tem nada a ver, né, mano? Não, não tem nada a ver. Pra saber,
0: veja o filme. Veja o filme, assista
2: é, é aí. Pô, mas eu fiquei apaixonado. Quando eu vi que tinha o nome desse filme, eu falei, cara, eu preciso colocar. Porque, meu, eu fiquei apaixonado por esse joguinho de dado, cara. Pra quem não sabe, é um joguinho que cada jogador pega cinco dados, né? E aí você, vocês rolam os dados e a gente tem que ficar fazendo lances sempre maiores do que o lance anterior. Tipo, como se fosse um leilão, assim, né? Tipo, ah, 5-1... Aí você tem que sempre ficar aumentando, né? Ou você aumenta o número, ou você aumenta o, o valor dos dados, né? E aí até alguém né, acabar não querendo mais aumentar, e daí a gente revela os dados e vê quem acertou. E aí vocês vão perdendo dados. Quem continuar com um dado no final do, do jogo é o vencedor. Muito legal esse joguinho aí. A gente tem jog... O Eric gosta de jogo de dado, vaza...
0: Certeza, ia pirar.
2: Pô, você ia pirar nesse
0: jogo, cara, é muito legal véio. A gente dá altas risadas véio. Sim, espero jogá-lo Mas e aí, então, quantos pontos? Qual que vai ser essa pontuação aí que você vai fazer? Então, vamos lá, a pontuação O Eric, ele acertou, porque
2: falou que é um filme, né? Que é um filme Então, definitivamente, tem que dar mais pontos aí pro Eric E que você tava com a gracinha de ser um jogo Acertei muito, coisa. Não, é, Preciso, acertou, filho. acertou Eu vou te dar dois pontos ah, Foi criativo, não, dois pontos pro Eric
1: A história não teve nada a ver com o Eric, eu
2: não Não, não teve, nada mas, a ver, foi nada a ver. mas foi okay. criativo foi criativo foi criativo, tem que dar. E pro migoteiro <risos> que não acertou, mais pelo menos ele acertou a parte do jogo, né? Então, migoteiro, um ponto.
0: Ericão, dois pontos. 4x4? A 4x4, a filho. E vamos desempatar como? Joga em pô. Não, eu vou desempatar num dado aqui. É, o um Liars Dice, pô. É, vamos rolar no Google aqui um. Não, rola aqui um... comigo, rola aqui comigo. Três hum. ou menos a... ou quatro mais? Cara, como eu sou
1: azarado, eu vou jogar no três ou menos, porque vai dar um. Eu só tiro número baixo em dado, eu sou muito azarado.
0: Cara, deu um. <risos>
1: Ai, sério? <risos> Nem fudendo. Eu juro.
2: Eu
0: vou mandar uma foto pra vocês. Deu um.
2: Então eu vou Migoteiro, nosso campeão aí do Andou na Prancha na se da parabéns,
0: semana. Parabéns,
2: parabéns. 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 Parabéns.
1: Parabéns. Cara, ganhando, ganhando desempate e ainda mandando um mind game no dado. Assim. Cê... Eu fui o
0: Liar dice. Sabe qual foi o esquema? Eu rolei o dado antes do Migoto falar. Na hora que o Migoto falou, <risos> o dado já tinha rolado. Se o Migoto tivesse falado antes de eu rolar o dado, eu teria dado 6. É isso aí, muito bom. Gostou do Dando na Prancha, Migoto? Como foi a experiência aí? Uma experiência boa, calorosa.
1: Cara, muito legal o quadro, cara. Tô a fim de participar outras vezes, porque, meu, de onde vocês tiram essa ideia? Filme de Bollywood, velho. Cara. Essa foi cara. a ideia do Eric.
0: A... Cara, é a madrugada, a madrugada ociosa acontece essas coisas. Mas vamos pro jogo da semana, então. Bora, uh, vamos lá, Jolly Roger. Nesse quadro, toda semana um jogo diferente estampa a bandeira do nosso navio. Aqui não é quadro de análise, mas uma conversa fluida sobre o jogo em questão. No final, a gente dá uma quantidade de barris de rum para o jogo e o jogo que já está estampado aí no nosso título. E que nós vamos hoje conversar mais aprofundamente é o Agra, lançado em 2017, 120 minutos, não sei se dá só isso, eu acredito que dá um pouquinho mais com mais jogadores, mas a caixa de 120 minutos, de 2 a 4 jogadores do Fantástico Designer, o mesmo do Lagranja. O Michael Keller. E o artista... Assim, pra mim esse é um dos melhores artistas que a gente tem dentro do board game. Que é o Michael Menzel. A editora é a Maldito Games. E lá fora, né? É uma das caixas numeradas. Pra quem segue as coleções aí numeradas uma das mais difíceis de fazer no mundo inteiro, que o Sandro, do Borges and Burgers, possui essa coleção completíssima, que é a coleção da Queen Games. E, Migoteira, você que é o cara que possui esse jogo, conta um pouquinho pra gente da
1: história desse jogo. Cara, esse jogo, ele também se passa, falando em Bollywood, né, na, na Índia, a gente tem que dar presentes, para o imperador Akbar, no jogo. Eles passam no ano de 1572, né? Akbar, o grande, era o imperador, né? Era o terceiro governante da dinastia Mungal. E aí, ele sucedeu o pai dele, um tal de Humayun. Humayun. Né, para os mais chegados. Que lindo. <risos> é, isso aí eu conheço, conhecido. E aí, ele que consolidou, expandiu ali os domínios da Índia e tal. Fiquem atentos na aula de história, hein? Que aqui é muita cultura, é, hein? Cultura. E aí, nós somos grandes mercadores, grandes personalidades da época ali, e a gente vai participar ali de um evento e vai dar presentes, né? Para o, para o Akbar. Então, ele é um jogo de alocação de trabalhadores, né, de gestão de recursos. Nós vamos coletando recursos, e aí a gente vai fazendo entrega desses recursos ao longo do jogo, né? São tecido, pintura as estátuas para poder presentear o Akbar e quem fizer mais pontos no final do jogo, que é o dinheiro, né? Quem tiver mais dinheiro no final do jogo leva esse esse jogaço aí, esse euro excelente.
0: Mungão, o que, que você tem a dizer desse jogo maravilhoso?
1: Cara, esse jogo é muito
2: genial. É. A começar pela produção do jogo, né? Como você falou aí, a gente tem o Michael Menzel, que é um dos maiores nomes na, na arte aí de design artístico, né? De board games. Fez artes aí de jogos, outros jogos consagradíssimos também. Cara, a arte desse jogo é absurda. Se você não viu, meu, né? dá um pause aí no podcast. Não precisa nem dar pausa, né? Entra aí no BGG ou no Google Imagens mesmo. Dá uma olhada na arte desse jogo, cara, que é fantástico tática, é fenomenal, é, e a mecânica eu gostei muito também, eu acho que é um jogo que ele tem muitas formas de fazer ponto, né, então você não precisa sempre ficar focando em uma estratégia, o jogo ele te, meio que te deixa livre pra fazer o que você quiser, se você que vai querer é, focar em dar presente pro imperador, se você vai querer focar em entregar pras, pras guildas, né. É,
1: é, tem as
2: guildas do artesão, dos mercadores, ou se você quiser entregar pros navegadores, né, pros comerciantes lá embaixo, então assim, é muita forma de fazer ponto, a parte ali da, da meditação também é uma parte que eu não explorei muito no jogo, mas eu percebi que dá pra ser bem explorada também, né? Então, é, dá pra fazer muito ponto ali também, né? Você aproveita os seus trabalhadores que estão em pé, tem essa mecânica de deitar o trabalhador pra fazer ação de graça e tal. É, tem uma coisa que o Michael Keller pegou do Lagranja, que são os tokens de favor, que lá no, no Lagranja chamava é, as commodities, né? Que ele é como se fosse um coringa, você gasta ali pra é, fazer uma entrega a mais, gasta pra pegar um recurso a mais ali, pra subir um trabalhador seu, enfim. É como se fosse um mini-coringa ali, que isso já tinha no Lagranja, né, que, que eram as commodities lá, e eu acho que caiu, assim, como uma luva no Agra, porque ele deixa o jogo muito mais fluido, né, mas no geral, cara, eu acho sensacional, eu acho
0: esse jogo fantástico, assim, maravilhoso, um worker placement de respeito, e você, Ericão? Cara, você comentou aí do Michael Menzel, o cara, pra quem não, não conhece aí, né, o nome dos artistas, que às vezes a gente não lembra muito, mas já citado aqui o Stone Age, ele fez toda a arte do Stone Age, do Rococó, do Catan, do Dominion, do Bruges, das lendas de Andor. O cara fez muita arte de muito jogo que é bonito. Mas, na minha opinião, essa daí é a obra-prima ali de design tanto design gráfico e também de iconografia, porque com a iconografia a gente consegue saber o que gente, cada lugar faz, o que, que a gente entrega, o que a gente recebe. É muito boa a iconografia. É muito bom, é muito fácil. E assim, o tabuleiro, gente, é incrível. O tabuleiro é, é bizarro e assim, a minha vontade de jogar tanto esse jogo, que a gente consiga virar do lado contrário dele. Nossa, é verdade. É a arte, é a arte. O lado principal do tabuleiro tem ali os recursos, então você tem ali a pedra, tem ali a madeira, tem ali... Você sei lá, o curry... Açafrão, é. Açafrão, todas as coisas ali que, que é de recurso né, dentro do jogo e toda a linha de produtiva dele em cada uma das casas. Tem o espaço ali embaixo, pro, pra galera, pros navegadores, ali pros navegantes, sei lá qual que é o nome, mas a galera que tá no Rio ali, que a gente vai comprando as cartinhas e vai entregando produto e vai ganhando ponto ou ganhando habilidade, seja passiva, seja instantânea, e cada vez que a gente vai fazendo isso daí, a gente consegue bater no mapa e já ter essa identificação da iconografia, mas o meu sonho é decorar esse, esse tabuleiro pra jogar só do outro lado que eu acho que vai ficar assim, ó, mais lindo ainda que você não vê nada. Jogar só pra arte. E fora a arte das cartas, a as cartas todas são muito bonitas. Esse jogo, pra mim, além de ele encher nos meus olhos, ele dá muita. Eu tenho muita vontade de jogar ele sempre. Assim, é um jogo que se o, toda vez que o Migoto falar assim, vamos jogar Agra? eu acho que eu vou falar assim. Vamos jogar. Agra. Bora!
2: <risos> Nossa, é muito bom mesmo.
0: Tem uma outra coisa
1: que eu gosto muito nele, que é a parte de inventividade na mecânica. Porque os worker placements, em geral, né, o mais comum é que ou você tem um número fixo de workers. Ou você começa com um número reduzido e vai ganhando workers ao longo do jogo e você pode fazer mais ações conforme passam os turnos. Ou o inverso, você começa com mais e vai perdendo. Esse não, esse você começa com todos os seus workers disponíveis, que acho que para 4 jogadores são 10 workers, e aí você pode alocar eles à vontade no board. Só que... Diferentemente dos outros jogos convencionais em que você tem, depois do final de uma rodada, uma etapa de manutenção que você recolhe todos os workers, no Agra você não tem diferença entre rodadas, você não tem essa manutenção. Então como que você arranca os seus trabalhadores do board? Um outro jogador que quiser jogar no local que você tá, ele expulsa o seu worker, ele dá um bounce. Nossa, isso é genial worker. mesmo. Isso é muito legal, porque se você for num local que ninguém vai, um local meio cocô, o teu worker vai ficar preso lá por do jogo. Se você for num lugar bem disputado, o teu worker vai girar bastante. E aí você pode acabar dando favores para outra pessoa, quando ela tem um trabalhador expulso, que é, que é esse recurso que o Mungo falou, que é bem interessante. E você pode deitar os seus workers para gerar esse recurso extra, que é a tal da meditação, que você consegue fazer ações é, extras, ações bônus, com a meditação bem no início da rodada. Então ele... Tem umas mecânicas muito bem implementadas e bem inovadoras, assim. Tanto de você usar o teu worker quanto recurso, quanto essa mecânica do bounce. Você não tem é, burocracia no jogo porque não tem manutenção, aquelas coisas, ah, repõe tabuleiro, faz isso, faz aquilo. Não. Sim. Ação,
0: ação, ação, ação vai, 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 vai até acabar. É, a, a manutenção em si faz parte do, da gameplay, né? A manutenção isso, de tirar o é. worker já faz parte da dinâmica do jogo.
1: Exato, né? Ou aquele o barquinho que anda no rio lá também, quando alguém pega duas cartas, ele anda. Mas Sim, é um trigger automático é. e é, é entre rodadas, é bem tranquilo assim.
0: Sim, eu até queria comentar, pra quem tá meio perdido não sabe qual que é a dinâmica do jogo, né, dentro dessas mecânicas, dentro da da história que a gente contou, basicamente o tabuleiro ali, a gente dentro do nosso turno, a gente vai começar escolhendo fazer meditação das que estão disponíveis porque nem todas estão, e isso também é outro charme do jogo, que a gente consegue, quando usar uma meditação a que a gente usa ela vai ficar travada o próximo jogador não vai conseguir utilizar ela consegue manipular, né, a
2: meditação, Isso. Né? isso. isso.
0: Além disso são quatro ações, então basicamente é uma ação pra construir, uma ação pra gente pegar esses, esses recursos pros três tanto pro Akbar, quanto os mercadores, quanto pras guildas a gente tem uma ação ali que a gente consegue trabalhar meio que o valor daquele recurso entre nós, isso também é genial, porque às vezes tem uma commodity ali, tem uma quantidade muito grande, né, seja de pedra, sei lá, de madeira, e aí você consegue nessa ação melhorar o valor dela e quando você vende essa, essa mercadoria pro mercado, você consegue comprar mercadorias muito mais caras, então essa, essa tem uma um esquema, ele não é uma ação de fato, mas a gente tem uma influência ali de mercado dentro desses recursos. Uhum. E aí a última ação que a gente consegue dentro do nosso tabuleiro, né, avançar a nossa produção, porque nós produzimos, né, o nosso tabuleiro individual ali, tem uma área de produção desses quatro recursos iniciais ali, que é o algodão, o gengibre, a pedra e a madeira, e a gente, através desse cara, a gente pode melhorar nosso recurso, a gente pode melhorar o nosso solzinho ali, né, que é o lugar onde a gente medita para conseguir é, baixar menos trabalhadores para fazer mais meditação, né, então tem um uma mecânica muito fluida entre essas ações, e quando a gente termina, a gente pode ou não entregar pro bar se a gente tiver o recurso, a gente quiser Épicas, às vezes a gente não quer porque a gente quer seguir nessa trilha de evolução desses recursos, porque eles começam como gengibre, mas sei lá, o gengibre pode virar um curry ou pode virar um outro tempero, o algodão pode virar um linho, que lá na frente pode virar uma roupa, então assim, é muito da hora essa, essa, essa dinâmica dentro do jogo. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, que acho que vocês dois vão concordar também, que é a questão ali do elefantinho, o elefantinho que vai... Sim. E o construtor, é. é. eu ia comentar. Andando e depositando moeda é muito da hora. No começo do jogo vira uma
2: festinha ali, né? Todo mundo quer as moedinhas do elefante. Aí fica, né, aquela punhetagem né? <risos> em volta do elefante. <risos> Mas uma coisa que eu queria comentar também, é que o Agra, assim, apesar de ser um euro relativamente pesado aí, né? Ah, ele é um euro pesado, sim. Tem que ter uma dose, tem uma dose de estratégia considerável, né? Ele é um euro super temático, pelo padrão de cores, né? Tem essa paleta de cores meio cor de areia, assim, né? Dá essa sensação de oriente, né? E tudo mais. O meeplezinho ali, ele simula a roupagem tradicional da Índia nessa época. O tabuleiro 3D, pô, dá um charme enorme pro jogo ali, o tabuleiro 3D das entregas. Então, assim, é um jogo super temático, né? Se você gosta de euros que não são aquele, que não é aquele euro soules, né? Aquele ouro, né? Que você vai jogar ali só pra, só com cubinho e, né? Tudo mais. Você vai gostar pra caramba do Agra, porque é um euro que tem, tem o tema bem presente, né? Até as cartas, é uma coisa que eu gosto até de frisar, é que as cartas, elas têm o nome, né? As cartas de comerciante. Então, lá, tem então, o comerciante francês, o navegador, não sei o que lá, não sei o que lá. Português. Português, uhum. exatamente. Então, quando a carta ela não te dá um nome, você só olha pra imagem e você fala: tá, o é um, que, que é isso? É uma pessoa? É, é um comerciante? É um. é né, um oficial? É, é o, quê, né? o que? O que é essa pessoa? Então, quando o jogo ele te dá um
1: nome para as coisas, é, você consegue se inserir muito mais no tema, né? E mostra uma preocupação também, né? Com, com casar a mecânica da carta, com a, o tema proposto. Tem exatamente. uma outra camada ali do designer de. De cuidado com o jogo, né? Isso é muito legal E eu achei um jogo muito fluido, né? Não é aquele jogo travado Que você tá sempre...
2: Né, passando aquela fome de recurso e tal, não, o, o, o agro ele não é assim, ele tem muitas ações ali muitas possibilidades de você conseguir os recursos que você quer, e é por isso é um jogo até que eu costumo, né, gosto de falar que é extremamente satisfatório, né um daquelas, daqueles euros, é, daqueles euros satisfatórios, que você vai fazendo pontinho ali né, pegando recurso, manipulando recurso transformando recurso, né, um recurso em outro né, evoluindo os recursos ali, cuidando ali da sua fazendinha, ah, o que, que eu vou produzir no turno e tal, lógico, é um jogo que tem uma dose de estratégia grande, mas é eu não acho ele travado, eu acho ele muito fluido, né? Até porque tem várias ações que você pode fazer livre ali, né? Trocar os seus favor tokens, fazer entrega uhum. no final do turno é grátis, então eu acho eu acho que isso deixa
1: o jogo bem fluido, né, Matheus? E tem outra coisa muito legal também, que é a pontuação dele. É, a pontuação é que né? ela é escondida, você tem um saquinho para guardar as moedas. Você não consegue acompanhar quem tá ganhando por aquela trilha ao redor do board de pontos, isso ele não tem. Então toda vez que você ganha dinheiro, que é o ponto do jogo, você guarda num saquinho. E aí você fica lá na Boa, fingindo que não tá acontecendo nada Tal, ah não ser uns arrombado que joga Com a gente, que você olha pro saco do cara e o saco Tá inchado, tá estufado assim <risos> O saco tá com cachumba <risos> O saco de cachumba, cara Aí você já sabe que o cara tá passando a mão Na sua cara, né? É. Mas assim No universo normal, em condições normais De temperatura e pressão, tá todo mundo ali Com o saco mais ou menos igual, então você não tem ideia de quem que tá na frente, isso é muito bacana Deixa assim, bem disputado e tenso Assim, o jogo, né? Você não sabe quem tá ganhando, dá pra você mirar Em ninguém, né? Então isso é bacana também o ponto oculto, eu gosto.
0: É. Sim, sim, eu também, eu também gosto bastante, e o Mungo até comentou, né, do tabuleiro 3D, né, que é um dos charmes, eu, assim, eu acho que é o charme principal, aquele, aquela rampinha ali, onde a gente coloca os recursos, e os próprios tokens ali das guildas, eles são meio, a base deles é na diagonal, porque como ele fica numa rampinha, né, então ele fica retinho quando você coloca ele ali, então é muito da hora isso, sim. e essa dinâmica das guildas também é importantíssima, porque esse é aquele clássico jogo que você não vai conseguir fazer tudo, todo. Todas as guildas, fazer todas as entregas Você vai ter que ser o excelente naquilo que você executa Então, por exemplo, no último jogo que a gente jogou é, O Migoto, ele fez praticamente todas as entregas pro Akibar Ele entregou, acho que, assim, feito uhum. pra cacete entregando pro Akibar Eu já fiz toda uma guilda fiz uma guilda só O Migoto já foi numa outra guilda O Mungo já foi em outra A gente foi meio que dividido ali Porque a gente jogou em três Então acabou sendo suscetível pra, pra facilitar Quando a gente joga Isso. em quatro, fica mais competitivo ainda Mais apertado E essa competição e essa, né estar apertado aí é legal porque conforme você também faz as entregas pra guilda, você que tá atrás você sobe, e você é. que tá na frente você ganha só o bônus, então você fica assim só o dinheiro, é. o dinheiro, aí você fala assim caramba, né, é ponto, é ponto só que você também tá possibilitando que aquele carinha lá que pode estar tá competindo com você, subir além de subir, ganhar a moedinha ganhar ali, né, alguma coisa que ele pode fazer e assim, propiciar que ele também vai querer falar, pô, ah, já tô subindo aqui acho que vou fazer alguma entrega aqui pra essa guilda também e ganhar uns pontos, porque as entregas, gente é assim, são recursos, normalmente é tipo um recurso mais ou menos difícil de conseguir, e um recurso bem difícil. Assim, no geral. Isso. E aí pra você conseguir esse recurso, tem que fazer o um malabarismo todo dentro do tabuleiro. E às vezes você se prepara, consegue, na hora que você consegue aquele recurso, alguém conseguiu antes, você bobeou, o cara entregou pra guild e você falou assim, fudeu, agora eu tô com esse recurso, eu não vou usar pra nada porque eu preciso agora. E você tem que ir lá, tentar fazer troca, entregar pra não sei quem, entregar pro, pro mercador. E essa questão da entrega também é muito interessante, porque tem meio que um controle de influência nessa carta, que dependendo do nível desse marcador, desse, vou falar que é um marcador comerciante, uhum. sei lá, é, você é, normalmente ou tem dois espaços ou três espaços na, no canto superior esquerdo dessa carta, e aí a gente faz as entregas colocando esses tokenzinhos ali, das entregas na carta pra marcar quem que fez primeiro, quem que fez segundo, e aí quem fez primeiro, né, investiu primeiro naquela carta e não conseguiu completar ela, já tem ali a prioridade, a pessoa que conseguiu colocar, por exemplo, dois tokens usando a lá mais forte, gastando mais recursos também, colocou dois e aí se for, por exemplo, um espaço que tem três se eu tiver a maioria, a carta é minha mas se eu tiver a minoria, então se eu não conseguir conter a maioria, eu posso deixar a possibilidade de outro jogador pegar a carta que às vezes eu tava de olho, que eu queria e que também uhum. influencia na guilda porque assim que você compra, você também sobe nessa guilda então essa relação de, de estar atento no jogo do outro é muito presente, então pros jogadores Sim. que sofrem muito com AP, muito com com essas mudanças repentinas, esse jogo é constante. Às vezes você tá pensando numa coisa, ferrou já, você vai ter que fazer outra ação e você vai ter que pensar ali na hora. Então até entre Sim. a gente, às vezes, gente, tem algumas rodadas ali em específico, que você sabe que aquela rodada crítica, que se você fizer uma cagada, você vai perder o jogo, que a gente tem um APzinho maior. Exato. E pra quem não sabe, a AP, que a gente fala, né, aqui é o análise parálise então é assim é quando a pessoa fica parada ali ficcionada pensando na, na ação que ela vai executar o que que ela vai conseguir fazer qual que vai ser o melhor proveito É o famoso joga logo caralho é o joga logo caralho perfeito eu só queria comentar que
2: é você definiu muito bem que o agro é um jogo de oportunidade então às vezes tipo assim você vai tomar vários blocos na partida né várias coisas que você vai querer entregar o outro cara vai entregar na sua frente mas todos os recursos eles você tem sempre vai ter um uso para ele Tem mesmo que você não use pra para entregar né então tem lá o curry que você usa para levantar seus trabalhadores a madeira e esses recursos de construção que você vai usar para construir né, novos edifícios então assim é um jogo de oportunismo né quem, quem? aproveitar melhor as oportunidades, com certeza vai levar o jogo, né? Essa parada de é, você conseguir né, usar os recursos para várias, várias coisas, né? É, é, é muito legal. Você nunca vai ficar parado com, com um recurso lá. E a, às vezes
1: até mudar o valor de um recurso, né? Para você conseguir né, usar em outra coisa, enfim. O jogo te permite fazer muita coisa. E se alguém entregou na tua frente, porque as entregas são únicas, né? Tanto nas guildas quanto nas cartas, se alguém entregou na tua frente, você perdeu a chance de fazer aquela combinação. E aí você tem um recurso muito rápido, que você queria entregar para fazer ponto e não conseguiu. E é isso que o Mungo falou, você pode usar para outras coisas. Os três recursos mais raros, que é a estátua, o livro, quatro, né a pintura e a, e a roupa, né? Você pode gastar eles para fazer ações poderosas, né? Uma ação bônus que você faz... E aí, sim você não morreu com um recurso caro que você investiu um monte na mão. Você pode gastar pra fazer uma ação muito forte no jogo. Então, isso é bem, é bem pensado também, né? Você nunca vai perder por ter aquele recurso. Você sempre vai poder achar algum lugar pra poder encaixar ele.
0: Sim, é. e no geral, essas ações são bem fortes mesmo. Sim, sim. <risos> tipo, de
1: jogar duas vezes, de é. dar um monte de ponto seco. Enfim, é bem legal.
2: Nós, né? Eu e o Eric, a gente jogou esse jogo em quatro, em quatro players, né? Eu, o Eric, o Migoto e o Vitor. E a gente jogou em três. Mas, e em dois? você já jogou esse jogo em dois? Como é que é a flow dele?
1: Não, nu, nunca joguei em dois. E ele tem algumas modificações pra, pra dois players. Mas eu acho que a, o gostoso mesmo é ele com a mesa cheia, com quatro. É. Que aí você tem mais espaços disputados. É muito mais sangrado. Assim, é o eu é
0: gostoso. Eu gosto é. de jogar assim, cheio. Quatro, desde que um desses quatro não seja o Vitão. Então... <risos> <risos> Que aí é certeza que você já vai perder Inclusive, Porra. migoto, vou te dar é. a possibilidade De mandar um abraço pro Vitão agora
1: Mandar um abraço por trás Pro Vitão, esse cara que fez a gente jogar Fire in the Lake e tomar um cacete Dos americanos Meu é. Deus! Do céu, é um abraço por trás, Vitão Bem encoxado
2: <risos> Nossa, da mãe. Fire in the Lake, a gente tem que falar também no Cat cara.
1: O jogo é o jogo é tem... Twilight é. Imperium 2, cara é o Twilight Imperium no, no Vietnã, velho. O jogo curto demorou quantas horas? Cinco horas, é Cinco horas. horas,
0: o jogo curto. É
1: curto. Tem <risos> o médio <risos> e tem o
0: longo. Vocês
1: têm ideia. E, e não, com o
0: Vitão jogando com dois personagens, né? Ah, ah é. Vai, art, vai começar,
2: né? vai começar. Ah.
0: Aí é outro cast. A gente fala é depois.
2: Esse aí é mas,
0: mas, pra quem tá falando assim, onde que eu vou achar esse jogo? Você não vai achar fácil. Aparece de vez em quando na Ludopédia. É, eu já vi leilão dele sair a 400 e já vi ele saindo a 700 e pouco, então assim, não tem um preço muito definido de mercado, mas se você quiser muito, né, aparece ou arranja alguém que vai pra Europa e compra pra você e manda mensagem pra mim na DM que compram pra mim também, é nóis. Mas o Agri, então, pra quem quiser uma análise assim, aprofundada do jogo, né, pessoas que jogaram várias e várias vezes esse jogo, assistam um episódio especial do Gambiarra Board Game, eu sempre indico eles aqui, esse jogo eles fizeram uma análise muito foda mesmo, então assim, se você tá interessado em conhecer mais depois desse cache aqui, vai lá e escuta eles também. Mas, mungão, quantos barris de rum você dá pro Agra?
2: Cara, eu acho que ele atende muito bem a proposta do jogo, né, que é esse, ela, essa alocação de trabalhadores, né, sangrada, né, mas apesar disso ele não deixa de ser um jogo fluido, então assim, ele apresenta muito bem essa mecânica de alocação de trabalhador, pra quem gosta de euro, aquele euro que tem uma dose de estratégia muito boa, o um tema muito presente, pô, vai adorar Agra, é uma excelente alocação de trabalhador, por isso aqui vai o meu 9.5 barris de rum certo Muito é uma, uma uma das maiores notas que eu dei aqui também no cast então 9.5 barris de rum pro Agra e você,
0: Eric. Quantos barris de rum você dá aí? Cara, o Agra, ele tomou conta do meu coração. Eu não sou muito, muito pesado, assim, com as notas. Vocês conhecem? Eu é dou muito notas, de falar assim, de boas. Vou falar de amor e vou falar com o Claudinho e vou falar com o Agra, que pra mim é um sólido 10. Pra proposta de alocação de trabalhador como mecânica principal, pra mim o Agra é o meu preferido, né? Se eu for falar assim, qual outro jogo que você tem aí que tem alocação que, você, que é um 10 pra você também. É o do Mas o Do para pra mim, ele a ah, deck build ele, ele tá muito amarrado dentro desse processo. Então, eu colocaria o Do primeiramente como deck build, e depois como uma alocação. Mas pro Agra, que pra mim é primeira alocação, eu acho que ele é a minha alocação de trabalhador hoje preferida. E assim, eu amo esse jogo muito. Migoto, vamos jogar em breve, por favor. Pode chegar. E pra você, Migoteira, quantos barris de rum você dá pra esse cara?
1: cara, eu sou ruim de dar nota 10 pra jogo também, assim, eu sou, é muito muito difícil eu dar um 10, eu acho que na, nas minhas, sei lá, 700 e poucas notas que eu tenho lá na Ludo se tiver um 10, acho que é muito então, mas pô, número quebrado também é dose, né, como que é 9,5 barris de rum, você tem que fazer um furo beber metade do barril? Isso pô, tem que beber meio? meio é bom também, beber meio é uma delícia. É uma boa eu acho melhor beber meio barril e dar 9,5 do que dar 10 e não beber nada cara, eu pois vou aí. ficar com meu amigo <risos> mundo eu vou dar 9,5 Porque o outro meio eu desviei Pra fazer goró pra gente <risos> Cara, É um jogo, no, não, é um 9,5 Sólido, excelente assim também Tanto em mecânica, arte, é, jogabilidade Assim, não vou dar um 10 Porque ele não é um jogo pra todo mundo também, né Você tem que pensar nisso, ele é um jogo é. pesado claro. Estratégico, ele não vai agradar todos os públicos Ele não é um gateway, mas assim 9,5, show de bola pra esse jogo
2: Vamos lá, ô, ô Eric, deixa eu só fazer um Oi. comentário aqui Aproveitando Fácil. que a gente falou de rum, miguto Fala hum. aí pro pessoal um drink bom para fazer com um, cara. Um drink que... Cê, Cara, eu tomei recomenda. um top, hein? Drinks com rum. É Rapaz, um drink bom. É o melhor drink com rum que você sabe fazer.
1: Melhor drink com rum que é Vanilla Daiquiri. Esse é maravilhoso. Eu tomei esse. esse. É, o Daiquiri, ele é um, um drink é, de origem cubana, que vai rum e limão, né? Batido numa taça Martini. Tem uma versão que você coloca, adiciona licor 43, que é o Vanilla Daiquiri. É rum, limão e licor 43, que é fantástico. Eu adoro esse drink. Fica a dica aí, vai. Nilo Daikir, esse aí eu esse... acho que eu
0: nunca provei, você já provou ele? Provei, eu estava esperando o licor 43 chegar, essa semana Só pra chegou, tomar esse drink. E foi a primeira coisa que eu falei, migoto, me indique um drink aí com licor 43, que eu nunca tinha tomado. Ele falou, cara, vai nesse que não tem erro e não teve erro mesmo. Maravilhoso. Você experimentou é... ele sim. Ah, né?
2: eu provei sim, verdade, eu tô lembrando Nossa, é bom mesmo, é. agora que eu tô lembrando. é, é Aquele verdade.
0: azedinho, uma delícia.
2: É, é bom, é bom. Com o limão
0: siciliano é um, um
1: sour. Isso, é. Ele é licor 43, rumoro e limão siciliano. O, é o daikiri tradicional vai o Tahiti, Mas o, esse vai siciliano e rumoro, Muito bom. É, é eu bom. só
0: posso dizer pra todos aí que não experimentaram ainda, que não moram em Londrina, que não conhecem o Migoto. Uma pena. Uma pena é, pra vocês pena. que não experimentaram o Bardom Migoto. Mas, vamos pro nosso top 3 pirata maluco da semana, então? Vamos lá, então. Bora. Bora. aqui nós estamos no nosso top 3 pirata, vocês já sabem aqui nós temos os top 3 mais top 3, top 5, mais estranhos da podosfera, aqui não tem critério nenhum, muita cagação de regra afinal todo mundo aqui é pirata, então a gente tem que seguir regra nenhuma aqui não e o top dessa semana é o top 3 jogos, como estamos em né? muitas pessoas aqui, então vamos fazer um top 3 reduzido mas são top 3 jogos que não figuram no top 5 da galera exceto o Agra, porque o Agra a a gente já considerou que é um dos tops Que não figuram nos top 5 da galera Todo mundo de acordo? Nossa, com certeza,
2: certeza. Fechou. Eu, eu acho que eu nunca vi uma lista de alocação de trabalhador com Agra cara. Sério mesmo, é um, é um jogo que eu não conhecia Até o Migoto apresentar aí pra gente
0: Sim, eu conheci yeah. eles com o pessoal do Gambiarra mesmo Mas eu nunca tinha conseguido jogar Obrigado Migoto, vamos jogar de novo essa semana Valeu <risos> Vamos lá, então. Mungão, qual jogo está no seu terceiro lugar?
2: Cara, o meu terceiro lugar é um jogo que eu me surpreendi muito. Já joguei quatro vezes já. Ah. É, é, não preciso nem falar, né? Já os caras já sabem.
0: De novo, <risos> o cara fala toda vez desse jogo. Eu preciso não aguento
2: falar, mais. eu preciso falar desse jogo. Rapaziada, vocês precisam conhecer esse jogo. Jogamos de novo essa semana. Inclusive, o Migoto jogou comigo também. É o worker placement do, do momento, cara. É o Exército Terracota, Terracota Army, cara. Eu tive que... Verdade. Eu tive que colocar esse jogo aqui, porque, cara, não vi muita gente comentando, não vi ninguém falando, porque, não sei, assim... Porque é caro. Pode ser, pode ser realmente <risos> é caro, é caro. <risos> mas, é, apesar de ser um jogo miniatura, de, com miniaturas, né, é um jogo bonito e tal, mas eu não vi ninguém falando sobre a mecânica, cara, eu acho que o que brilha nesse jogo, além da produção, é a mecânica, né, o rondelzinho, a alocação de trabalhador ali, pô, muito liso, gostoso, assim satisfatório também, né, um jogo assim que, de regra, ele é bem simples, as pontuações, eles são um pouquinho chatas, é, na parte de pontuar, se você não seguir certinho, mas meu, seguindo certinho ali, é gostoso, gostoso mesmo de jogar, muito bom, é, então ficou meu top 3 aí, eu tive que colocar porque. É isso aí, rapaziada, o top é meu. Pô, Migoto,
0: agora. você teve que jogar eu... de novo, cara? Não, tive, pergunta sincera. que eu... Mas você jogou Mungo Edition ou a não, edição? Não, é, é, oficial? é isso que eu ia
1: Qual versão que o Mungo gosta mais de jogar? É, a versão boa. Mungo Edition que não pontua presença e dominância no final? A versão Mungo Edition que você usa todos os, os workers grandes e, e pequenos? <risos> Ou a versão que tá escrita na regra?
2: Rapaziada, vocês não estão entendendo. Eu usei, eu, eu fiz uso de uma House Rule, entendeu? <risos>
0: eu
2: fiz uso de uma House Rule. Para colocar mais ações pra gente ficar mais tempo juntos, meus coleguinhas, entendeu? Então, que eu
0: saiba, a House Rule é quando ela é intencional. Você fez uma House Rule culposo quando não há intenção de jogar.
1: <risos> não, tem que explicar isso pra audiência. Meu, o, o Mungo jogou esse jogo quatro vezes. Ele foi jogar certo na terceira vez. As foi. três primeiras é vezes verdade. foram todas diferentes uma da outra. Sensacional, É gente. verdade. Olá. Risada. Não,
0: aí é incrível Botou na mesa com a gente, a gente falou assim Não, não é possível que o jogo é desse <risos> O ele <Eric, risos> é, falou bom. assim Mano, mas e pra dois, velho. a gente não upa o trabalhador
2: <risos> Ah, mano, mano Eu ri demais, Inacreditável. Véi, inacreditável.
0: Não, <risos> não, e ele é com aquela cara assim Não, não, ah, é porque às vezes não precisa Substituir por um feijão aí <risos> Não, não, não falei isso não Você falou assim, mano, mas pra dois a gente, Essa ação aqui
2: é inútil, então, né Eu falei, mano, se para que é, velho. não mesmo é, mano <risos>
0: Dei risada cara. demais, velho. Não, eu até queria mandar um abraço especial pro Thiago. Coitado, o Thiago ficou triste. <risos> o Thiago jogou, teve que jogar... Porque além de ele Mungo jogar Edition. com essa regra errada, ele jogou com a pontuação Mungo Edition, Nossa, botou. o Thiago jogou
2: <risos> totalmente errado,
0: totalmente errado. O, o Thiago ficou, ficou assim, na vez que a gente chegou pra conversar, né? O Thiago porque falou assim, pô, mas assim, o jogo é muito longo, né? Eu achei que ele devia ser menos longo do que ele é. Aí depois, é realmente... Metade é metade do, tempo, do jogo... Né.
2: Metade do tempo. <risos> Metade do tempo. Aí o cara falou que
1: jogou uma bosta que não presta, aí por é. quê? Não, o
2: jogo que não existe, não é esse jogo. Não, e migoto, você não tá entendendo. A gente só, a gente jogou
1: sem a pontuação de fim de jogo, entendeu? Não, você tipo... falou, você falou assim aquela pontuação de presença dominância não, não, do não, dos não. exércitos
2: não é? Sem não. Sem nada, sem Nem grupo. Sem nada. Nem grupo. Nem, nem grupo. <risos> meu, nem grupo. <risos> Deus do céu, cara. É, tipo assim, o cara colocava uma miniatura, vai botava um arqueiro do lado, aí botava oficial, botava o outro cara, os, os caras tudo misturado cara, ali, entendeu? Não
0: tinha, É um só o coração viu? do jogo. É, ó, galera, Omigot, vamos, entenderem. vamos, vamos
2: a gente estava jogando protótipo. É, <risos> é, é. é.
0: Ô, Caraca. Migoto, vamos fazer o seguinte, é. você vai ter que participar com a gente, você já sabe disso, tá? Se você não é. sabe ainda, você tá sabendo agora, você vai ter que participar é. com a gente quando a gente for fazer o cast do é. Distilled. É verdade.
1: Inclusive, nós vamos fazer uma edição especial do, do bar do Matheus, a gente vai fazer, assim, presencial essa edição e beber no drink, Perfeito. É. 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 Vou é fazer, vai ser um podcast com o drink, vai ser um drinkcast. Drink Caralho, eu
0: Boa. choro, tá? Eu não, choro. Eu, eu amasso Taberna também, do Pirata, né? Taberna do Pirata ainda, hein? Presencial. Taberna do Pirata, pirata Matheus Migoto. Isso é rum rolando pra tudo lado. Quando você for participar desse, então a gente vai marcar já um top 3, só eu e você top 3 jogos que a... ficam melhor com a Mongo Edition. A gente fala qual que é a Mungo Edition. <risos> Vou fazer Boa. um jogo. Vai ser um jogo assim, tá bom? Perfeito? Boa, é. Excelente, excelente. A gente vai pensando, então. Mas vamos lá. Migoto, qual que é o seu top 3, cara? De top 3 jogos que não figuram no top 5 de ninguém que tá por aí. Cara, ele é um
1: jogo que ele tá muito bem cotado na Ludo, mas assim, eu não vejo a galera falar. Eu acho que ele foi até hypado quando, quando saiu e tal. Inclusive, até no BGG, ele tá em posição menor que mil, mas eu acho que a galera não lembra desse jogo, porque ele é um jogo nacional, cara. E assim, a gente vai lembrar dos grandes designers, vai lembrar do Rosenberg, vai lembrar do Lacerda, vai lembrar do Feld, e acaba esquecendo de um jogaço, meu jogaço nacional, que é o Brasil Imperial, cara, do Zé Mendes. Cara, esse meu. eu não
0: joguei ainda, e assim, eu sou
1: maluco pra jogar ele. Cara, é um puta jogo, assim, ele é muito inspirado na mecânica do, do Scythe, né, de você fazer uma ação entre várias, e aí você não pode repetir, você tem que passar o seu token para uma outra ação diferente, né? E, assim, ele tem bastante coisa inspirada, mas ele é um jogo diferente, bem diferente do Scythe. E a produção dele é fantástica, um jogo bonito, um jogo temático. O Mungo tava falando ali, né, de sentir o tema. Cara, o, o, o mapa para quatro jogadores é um mapa assim, muito similar ao, ao, ao mapa do Brasil. Tabuleiro hexagonal modular, você consegue fazer um monte de mapa diferente. E ele é um euro, assim, muito gostoso, dinâmico, rápido entre as ações dos jogadores. É, e é um jogo, assim, de pontos que meu, é, eu fiquei, assim, bastante contente é, de jogar e ver, cara, como os designers nacionais estão fazendo jogos nesse nível de qualidade, né? Desde o Macri, que tem é, o Chaparral, ou... qual que é aquele do Macri do, do, dos indígenas que... Xingu! o cara, Xingu, sensacional, então assim, a gente tá, os Zé Mendes com esse Brasil Imperial tá, tá assim, nível é, internacional,
0: assim, batendo de, de, de frente com grandes designers, assim. Concordo, e o Zé Mendes tá aí com destaque até no, a gente já falou sobre isso aqui no Cache, pra quem não viu volta lá, mas a gente falou, né, do... Do World Wonders. World Wonders. E assim, é um dos favoritinhos, um dos queridinhos do Tom Vesel, Então o cara tá tendo é. destaque. Vai ser lançado na Gencon. Então tá tendo um destaque aí com o designers nacional que tá muito legal ultimamente. E assim, eu já
2: falei e repito, pra mim, já falei aqui no cast e repito, pra mim esse jogo, ele não perde em nada pro Syfe. Então, Ericão, vamos lá. Qual que é o seu top 3 jogos aí que não figuram no. Aliás, o seu terceiro, né? Jogo uhum. que não figura no top 5 da galera.
0: Então, vocês sabem, vocês aí que jogam com Comigo, né? semanalmente já sabem que eu amo carteados, amo as vazinhas, amo o rei da vaza, ele é o rei da vaza. É é Cara, eu gosto muito, mas agora eu escolhi um jogo clássico que eu tenho certeza que muita gente já jogou quando era criança. Começou a jogar board game velho e não voltou pra esse jogo. E esse jogo, pra mim, ele é um dos top 3 que não tá no top de ninguém. Que é o Rubikubi. Não sei se vocês já jogaram, Nossa, se vocês lembram do Rubikubi. Mas o Rubikubi, ele é um jogo de peças que ele é baseado na, no Mesh Mesh, né? Que no Brasil a galera chama. Que joga com dois baralhos. Consegue jogar o um Rubikubi aí, que, né, o que é o um Mesh Mesh. Consegue jogar de boa. Só ver as regras aí na internet, se você tiver. Mas as pecinhas ficam muito mais legais pra jogar. Principalmente por ser escondida a quantidade de, de peças, né? De valores... Que a gente tem. E esse jogo. É, ele tem um designer né. Diferente dos jogos aí. Mais clássicos. Ele tem um designer que ainda é baseado nesse jogo clássico. Que é o Efraim Herzano Mas ele só trabalhou no Rumikub mesmo. Aqui no Brasil veio pela Grow. E ele é muito legal. Eu gosto muito desse jogo. Não tive oportunidade ainda de jogar com os meninos esse jogo, mas é, se tudo der certo, levaria algum dia pra gente jogar. O foda é que a caixa é grandona, mas eu gosto muito desse jogo. E por que, que eu não coloquei outras vasas, como por exemplo, que eu gostaria mais, né? Scout, é, o próprio Cat in the Box, né? O, o Papaiô. O, porque eu já vi muita gente colocando esses jogos em tops, bonanza, né? Então não faria muito sentido colocar esses, esses jogos de cartas. E eu queria colocar alguma coisa que fosse voltada pro carteado e no escolhido foi o Home Cube que pra mim é um dos melhores desde 1977 e se você botar na mesa hoje é diversão.
2: É, eu, eu lembro de jogar esse jogo quando eu era criança, mas hoje em dia eu não lembro nada, assim, das regras, mas eu, já, assim, eu tenho certeza que eu já joguei, é um amigo meu tinha e ele levava, assim, pra gente jogar e eu, eu gostava, cara, nem sei se é um jogo pra se jogar com criança, mas é, era legal, cara, eu, eu lembro de Home Cube assim, meio por
1: cima, né e você, amigoto? Nunca joguei e inclusive pode me chamar que eu topo demorou porque aqui é é, é, caracu do board game, que você pôr na mesa a gente detona, não tem preconceito não <risos>
0: fechou, então conseguindo aí um, um espacinho aí na bolsa eu levo um dia pra gente jogar, mas vamos então pro nosso top 2, Mungão qual que é o top 2 aí?
2: Cara, o meu top 2 eu escolhi aqui um, um gateway né? um jogo gateway, pra quem não sabe gateway é o famoso portão de entrada, né? pra quem tá começando aí no hobby, é um jogo que ele é muito semelhante a um jogo é, gateway também, que é o azul, né? Que é um jogo, assim, se, se não o melhor Gateway, um dos melhores Gateways, um dos melhores jogos aí pra você começar. Dá pra jogar aí com a sua tia, com a sua avó, com o seu irmão mais novo, né? Todo mundo.
1: Então não vale jogar no Stats, vem jogar com a Mano. tia Cotinha não pode pôr é. no Stats, porque <risos> Tem uma galera aí, pessoal, vou, 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 vou explanar vou os Vou Eles falam assim, ai, tenho no... oito vitórias oito. em nove jogos de Nova Só que aí você vai puxar o histórico, o cara jogou com a vó Cotinha. A vó Cotinha, olha o animal, nossa. Que panda linda meu filho, joga o panda. E o moleque vai esmerilhando, fazer pontos, esmerilhando. Ah, e isso ganhar, né, pô? Quero ver, um vejo Os caras
0: barra pesada. Não pode botar
2: Ai. no status, Eric. Essa aí você vacilou, hein, cara. Pô. Vamos vai pro cê, Eu não cê, falei nada disso. A gente não, discreta, não joga mano. com a vó cocota. cocota.
0: Gente, eu vou, ter que, eu vou mandar um print pra vocês.
2: Você <risos> não foi discreto <risos> o suficiente, Eric. Mas enfim, né, o meu... Esse, esse jogo, ele tá... Ele Ai, não está mano. bem cotado no BGG. Ele, eu considero que ele tá mal cotado. Mas eu acho ele, cara, é um gateway incrível pra você apresentar. Inclusive, eu acho ele até né, mais bonito que o azul. Né, Bate bem nessa questão de, de beleza, e é o Coatli, cara Não sei se fala Coato ou Coatli Mas pra quem não sabe, Coato, né É um, é um jogo aí de 1 a 4 jogadores Dos designers Pascal Brassard E do Etienne Dubois-Rois é, os caras são franceses, é da sinapse Caralho pronúncia Virtual, né? Oh. É, veio pro, pro Brasil pela Fanbox Editora É um jogar, cara, a produção desse jogo é absurda. Todo mundo que eu mostro assim esse jogo assim que tá começando, né? Acho o jogo muito legal, é um dos jogos favoritos aí da minha de uma amiga minha que tá começando, da minha avó, minha avó adora esse jogo. Ela fala que é o jogo da cobrinha. <risos> e, cara, é muito legal mesmo. É um jogo que você montar ali sua cobrinha e tem uma mecânica parecida com a azul, que você tem que pegar as peças de uma certa determinada cor ali. Mas ao invés de colocar no seu tabuleiro ali de padrões, você vai ter que montar
1: a sua cobrinha. E você vai combinando cartinhas ali pra fazer ponto. Cara, é muito legal esse jogo. Cara, você tá ligado que se o verdadeiro deus for o deus maia, você tá lascado que você vai pro inferno, né? Chamar o coáculo, é. que é um... Que um é uma que... serpente voadora gigante, que é um deus da mitologia maia, chamar ele de cobrinha, rapaz, você tá lascado. Cara, é, na
2: verdade, Matheus, quatro na verdade significa só serpente. O deus mesmo, que é o deus do é o sol. Quetzalcoatl, é é né? Quetzalcoatl, é, exatamente. É, que daí deus. é serpente plumada.
1: Caralho, esse episódio, aqui, Caras, esse episódio
2: caratão, tá
0: chique, meu parceiro. Cara, tão é. zinirilhando, velho, né, história, aula de história. Quer informação é aqui, ó, metralhadora de informação, Sim, meu parceiro. É esse
2: podcast é cultura, e é porque toda vez que eu vou explicar esse jogo, eu falo, é uma curiosidade pro pessoal ficar, nossa, caralho, que foda, né? É, e aí, cara, é muito legal, tem esse tema aí de é, mitologia das Azteca. E é muito legal, na verdade o tema do jogo é que os, os Astecas eles estão, eles estão escolhendo um novo sumo sacerdote e você aí tá competindo com os outros jogadores para ver quem faz as serpentes mais bonitas, né? As quatro mais bonitas. E aí, mas basicamente é um jogo de fazer ponto, né? Mas é muito legal, cara. Eu gosto demais desse jogo. Não sei por que ele não figura aí tanto nos top 5 aí da galera, mas eu acho ele muito legal e recomendo pra quem tá começando. E pra quem também não tá começando, dá pra jogar bem faca na caveira também. Igual o azul. Mas. E
0: você,
1: Migoto? Qual que é o seu segundo lugar? Cara, o meu segundo lugar, ele é um jogo que ele tá... Muito contrário do Brasil, é, ele tá lá embaixo. Se a gente for pegar o ranking da Ludo, por exemplo. O Brasil Imperial tava em 39, né? O, o, esse... Agora tá em 800 e pouco. E no BGG ele já tá melhorzinho, 300 e pouco. É um jogo assim, que a galera gosta, hypado até. Só que eu acho que ele não entra muito nos tops, porque ele não é um jogo grande. Ele não tem tabuleiro. Tá? Hum. Ele é um jogo que você joga as cartas no meio da mesa, ele tem um display de cartas. E é um jogo de leilão, que é um leilão maravilhoso, cara. Que é o Fornalha. Nossa. pensa Nossa. no jogo gostoso de comba, de maquininha, de ponto e de leilão. Fornalha, esse jogo é fantástico. Esse, esse tá no top, cara. Porque esse que eu pensei belicinha. em colocar. É muito delicinha esse jogo. E acho que o mais legal dele é a mecânica de leilão, né? Que é aquela. Geralmente os leilões, quando você ganha o leilão, você ganha a carta e se você perde o leilão, você recupera o dinheiro. Nesse jogo, não. né? O teu worker, entre aspas, né? é a tua ficha de, do valor de 1 a 4 do leilão. Se você joga a ficha maior, você leva a carta pra você, que é uma fábrica que vai produzir recursos e, e gerar pontos. né? E se você perde, você ganha uma compensação em forma de recurso ou de produção ou de processamento de recurso. Então, a, a graça é é. Tem carta que você não quer ganhar. Você quer só fazer a ação que tá em cima dela. É. E aí fica naquela, puta, o cara não vai jogar o um maior, não vai levar essa carta. Puta, eu preciso do recurso dessa carta. Aí você leva a carta e não tem o um recurso. Cara, é muito massa. Fornalha é um puta jogo. Só que ele é uma caixa pequena, né? Ele é um jogo que não tem board e eu acho que ele passa um pouco desapercebido nesse, nesse quesito. Muito bom. E o Migoto ensinou pra
2: gente um jeito de jogar aí uma variante que eu não, não sabia que tinha, né? Que é a variante que você tem que comprar as fábricas em ordem, né? Tem que executar as ações delas em ordem. Eu achei isso genial, porque adiciona muito muito, muito mais estratégia que o jogo base já tem, né, essa uhum. variante ela adiciona, cara, você tem que pensar o triplo, né, pra você conseguir... É. Só que Opa. essa não é
1: migoto rule, não, essa tá no manual, viu, não é, essa não, 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 é, não, não é migoto rule. É. Mas Sim. eu não sabia que dava pra jogar assim. Eu não tinha lido essa parte da variante, não. É Sim. muito gostoso. Você é. encaixa onde você quiser a fábrica, né? Só que ela tem que ser ou na frente, ou atrás, ou no meio de outro. E você não mexe mais. E você sempre executa da esquerda pra direita as ações. É bem legal. É isso
2: aí. Então, falta o Ericão, né, Ericão? Que jogo você separou aí pros nosso jogos que não figuram no, nos top 5 da galera?
0: Então, primeiro jogo eu pensei num carteado. O segundo, eu já pensei num jogo mais difícil de ter acesso mesmo, né? Eu colo... Que nem a gente falou, né? O Agra, ele estaria figurando aqui, mas a gente excluiu ele... Por ser o tema do episódio. E eu coloquei um jogo... Que a gente jogou recentemente... E que a gente só jogou uma vez e que quem levou foi o Vitão do Uve Rosenberg Horat Labora, cara a gente jogou eu amei esse jogo é. e eu acho que ele devia figurar mais se ele fosse mais conhecido eu acho que ele tem muita coisa boa do Uve. pra mim hoje eu só joguei uma partida então tenho um pouco de experiência eu não posso falar muito, né? com certeza, né? eu já falei pra vocês o melhor jogo do Uwe Rosenberg é o Bonanza mas depois o Horat Labora pra mim até o momento tá lá eu sei que vocês já jogaram Fish for Old e tudo mais mas também é um jogo que figura normalmente caverna figura agrícola figura e o Horat Labora por realmente ser muito difícil da galera aqui no Brasil tem acesso a esse jogo, eu achei fantástico o jogo. Achei muito legal, muito engenhoso a questão ali da gestão dos recursos que a gente vai fazer naquela rodinha ali muito louca. As ações ali, todo toda o fluxo ali da, das 25 ações que a gente vai ter dentro desse jogo, eu sei que tem ali, a né, a gente comentou hoje enquanto a gente tava jogando, sobre a limitação dos espaços, né, de, de sempre a de, de limitação das construções, de ter as mesmas construções, mas eu acho que isso não impacta, é um jogo que vai variar muito porque inclusive a gente consegue, dependendo ali, né, do que for construído, usar ações dos outros, então é realmente você conseguir jogar bem, e assim, eu acho que se você tem a possibilidade de conhecer conheça que eu achei ele mais gostoso de jogar do que o. Agrícola, do que o Caverna, que eu já joguei do v Rosenberg. E
1: a pergunta é, por que que não trouxeram ainda esse jogo pro, pro Brasil, né, sendo que tantos outros do Rosenberg tem, tem Halertal, Caverna, Agrícola é, e Bonanza e não tem o Hora Labora que é um jogaço,
0: né? Cara, eu não sei, ele é de 2011, 2011? e também é da z é. Games, e eu não sei por que que não veio. Também não sei, também não.
2: É, teve, teve alguns jogos, né, que não vieram O, o Fields of Early também não veio o, o News Fjords,
1: né, também não veio Então teve alguns jogos aí do Rosenberg que ficaram meio esquecidos aí no tempo é. Esse é um deles que foi esquecido e é um jogaço, assim um jogaço. Ele é um jogo longo, assim, ele é fritado Só que ele é muito fácil de jogar e fácil de explicar Ele não tem um bilhão de ações São três ações Sim. só que você pode fazer Ou você faz uma construção Ou você ativa a construção Ou você desmata ali o teu pântano, a floresta Pra ganhar recurso, é muito simples, assim, o um jogo na, na o Core Mechanic dele
0: e é uma delicinha, Não, nossa. e é super estratégico, nem né, que você comentou. Pra mim, assim, ele tá à frente desses outros, que a gente, dos outros mais clássicos aí do Uwe. Eu acho que devia, devia vir, né? E a arte fantástica aí que todo mundo já conhece do Clemens Nossa, Kins. eu <risos> gosto mais, cara. Eu gosto demais da arte dele. Não, o Clemens Trans, da, da... <risos> ele eu dá cara de, de jogo euro, mas é, é Sim. complicado. <risos>
2: mas eu acho que combina muito com essa temática de fazendinha, a arte dele, não sei. Ele também fez a arte do Eye of Sky, né? Do Clans of Caledonia. Eu acho que... Clans, ah, é, é idêntico.
1: Você bate olho e você é. já sabe que é do Já A arte é. é a mesma, é. É igual do Menzel. Você bate o olho e você sabe que a arte do Menzel. Do Menzel. Exatamente, ah, Pillars é of the aí. Earth é Menzel. Stone Age Menzel,
0: é. E aí, figurando no pódio, Mungo, qual que é o seu top 1 jogo?
1: Cara, o meu top
2: 1, eu já, já comentei dele neste cast, né? O meu já comentei dele nesse cast. Eu acho que ele é o jogo mais injustiçado de fazendinha que existe na face da Terra.
1: Nossa, mais um de fazendinha, cara. Bonanza.
2: Eu acho que... Não, pra mim, ele tá aqui no top, no top 220 do GG. Ele até que tá bem colocado, é, mas eu não vejo esse jogo aparecer em top nenhum. Ele veio aqui pro, pro Brasil pela Cross the Board, né? E é o Lagranja, cara. É o Lagranja, né? As pessoas, elas costumam falar muito de agrícola, muito de caverna e tal, mas esquecem que, cara, Lagranja é um jogo de fazendinha excepcional. Eu acho muito, muito bom esse jogo, né? Já joguei várias vezes, tenho na minha coleção. Ele não tem, as me não tem mecânicas muito parecidas com, com a agrícola, é uma fazendinha um pouco diferente, ele tá mais focado na, na entrega do que na gestão de recursos ali, né? Uhum. Então você fica tentando suprir demanda do, do, dos edifícios públicos, né? Então é bem diferente do, do Agrícola, esses jogos, assim, de fazendinha, que você vai mais plantar, né, do que fazer outras coisas, mas eu acho ele sensacional, eu acho que ele foi, é muito esquecido aí pelas, pelas pessoas, né, um jogo de um a quatro jogadores, do é, Michael Keller, que, né, inclusive é o cara que fez a, o Agra, né, que a gente falou até agora há
1: pouco. Cara, eu acho é, um jogo mesmo, o jogo fantástico. Bom mesmo, o que sabe que eu mais gosto, o Mungo, no, no, no Lagranja? É o lance da carta ter N jeitos de você jogar ela. É, Ao mesmo tempo, genial. a mesma Carta, ela pode ser jogada como aquela habilidade passiva, né, que Sim. você coloca é um na parte de né? baixo, né, no teu board, ou você coloca pra direita para ampliar os teus chiqueirinhos ou comprar mais carta, ou para esquerda como se ela fosse uma, produ uma produção de recurso, né, de uva, de trigo, ou então para você fazer entrega. Então assim, você frita muito a cabeça, tipo, essa carta é muito boa, eu quero jogar ela pela, pela habilidade. Não, 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 mas ela dá muito ponto se eu jogar aqui em é. cima. E aí você tem que ficar pensando como que você vai usar a carta. Isso que eu acho foda. Quando você fa pode fazer muitas coisas com a mesma carta e você tem que balancear, tentar combinar da melhor forma que você tem na mão. Isso eu acho muito massa. E esse jogo, inclusive, tem Mungo Edition também. Se vocês quiserem jogar com a regra alterada, Sim. ele tem versão com regra alterada também. Eu nem Eastern. lembro ah, né, o que era que a gente fez errado. Não porque conheço. você pontua quando você coloca a barraquinha e ah, expulsa verdade. dos outros, né? Verdade. E aí, e aí, numa versão que a gente jogou, a gente ou não expulsou ou não pontuou quando colocava é, a barra. Não pontuou, a gente não pontuou. Não pontuou, é, é. Que é o mais importante, Mais na ponta no jogo a gente não fez. É igual essa Mas esse
2: jogo ele é muito. É muito fácil de esquecer pontuação, porque tudo tem muito detalhe de pontuação, então cada coisinha que você faz ali vai te dar um pontinho de prosperidade diferente então é fácil de esquecer, né, essas coisinhas aí do, no Lagrange.
0: É, pra quem, nunca, pra quem nunca viu nada do jogo, eu recomendo que vocês vejam o, o vídeo do de quem é a vez. É, Tem um verdade. resumo bem legal lá e dá pra, dá pra entender qual que é a dinâmica aí do jogo. Mas vamos lá, amigotão. Qual que é o seu first one, the one game that is not in ninguém top 5 of the road aí? Cara, um jogo que tá perdido nas trefundas,
1: obscuro, beside total, e assim, o critério, como você falou, o critério do pirata é caguei a regra, Exato. foi o que eu bati na minha, na minha coleção aqui, o mais obscuro ali, que eu gosto muito, eu falei, deixa eu ver esse jogo, como é que tá cotado, eu falei, nossa, ninguém conhece é esse mesmo, que é o Barbarians <risos> The Invasion, tá, nossa, que é um...
0: Cara,
1: é. esse é pre... Cara, vocês precisam jogar esse jogo, ele é muito bom, muito bom, e ele, assim, BGG quase 3 mil, Ludopédia 1.600 e pouco, sabe, ele é um jogo que ninguém conhece, ele, infelizmente, não tem no Brasil da Tábula Games. Eu acho que saiu ano passado uma, uma segunda edição dele, uma edição nova e tal, mas a minha edição é de 2017. Eu comprei, peguei num rolo, numa troca, peguei usado, e é uma edição do Kickstarter, muito bonita. E qual que é o lance do jogo? Ele é um jogo que mistura é, worker placement com controle diário, né? Nós somos de facções vikings, e aí ele tem uma mecânica de, de rondel, que é um vulcão. Então os vikings, eles, entre aspas, nascem de dentro do vulcão e descem em vulcão para conquistar os, os territórios vizinhos. E, e esse vulcão, ele tem três níveis, como, como no Terracota Army, né? Uhum. E aí os, você faz três ações por turno, uma no círculo interior mais alto, uma no círculo do meio e uma no círculo externo, toda rodada. E aí você tem que juntar recursos, fazer construções comprar cartas de, de war chiefs, né, de, de, de senhores de guerra, e aí você tentar enfrentar os perigos e, e, e exércitos inimigos que estão na, no outro board, que é o um board de, de, de áreas, de ilhas, né, que a gente vai navegando entre ilhas, e aí você vai sacrificando exércitos teus para você conquistar aquelas regiões e você tem que tentar encadear o máximo de regiões adjacentes possíveis, que aí você tem uma, uma pontuação de progressão pelas bandeiras, né, pelas conquistas que você faz adjacentes, e aí tem mais um monte de jeito de pontuar ao longo do jogo, Tal. É um jogo bem legal, bem legal mesmo, mas bem desconhecido. E a produção do jogo é linda, assim, as miniaturas de cada facção são todas diferentes. Curti, é, é, é muito da hora o jogo, Barbarians The Invasion, um jogo super obscuro. Mas fala aí, migoto, esse jogo aí é tipo War ou não? Ele nada a ver, ele é um jogo de <risos> <risos> tipo War, você é foda, hein, mundo? <risos> pra ele, todo jogo euro que tem uma, um skin de, de wargame é tipo Mano, ar, né? O mundo então, é
0: tóxico, veja. Não, eu com é todo então, é respeito.
1: Não, zoeira. Mas ele, ele é um euro, é um eurão disfarçado de wargame. Porque a, a mecânica de guerra dele, você pode você não, não luta um contra o outro né? um jogador contra o outro, você junta, joga contra os, os, os baralhos dos inimigos né e no fundo é fazer ponto. Então assim, os, os teus workers, os workers não, os teus guerreiros que são de três tipos, você na guerra, entre as, você gasta como recurso. Né? Então, para você vencer uma carta de guerra, você vai comprando cartas e tem que vencer X entre, entre várias lá numa guerra, Para cada carta que você vence, você vai depletando os teus guerreiros como se fossem recursos. Então, você consegue se preparar, manipular a sorte. Então, ele é um jogo, assim, eurão, só que ele tem essa temática de wargame. Né? É tipo o Scythe. O Scythe também é um jogo eurão, só que ele é né, simulam war. Tipo o Brasil Legal. Imperial, que eu comentei. No Brasil Imperial, se você quiser jogar sem fazer nenhuma batalha o jogo inteiro, você faz e ganha. É, a mecânica de batalha é secundária. Nesse, a mecânica de batalha ela é principal pra fazer ponto, dá muito ponto. Só que ela é uma batalha meio estilo euro, né? Você manipula a sorte, etc. É bem da hora. Muito bom. Da hora, então. Então, né? Sobrou aí
2: o nosso top 1 do Ericão. Qual que é, Ericão?
0: Caramba jogo de Vladimir Surrey, Marceneiros. Caralho, acabou de lançar jogo. o jogo. <risos> e, no, e por isso que não figura no top 1 de, um de ninguém. É, jogo, é verdade. Mas eu também não vejo figurando, tá? É uma questão Entendi. também futura. Eu não vejo a galera falando, mano, esse jogo é meu top 1, papapá. Porque o Vladimir Surrey, ele tem esse problema, né? A galera é, entre entre os checos prefere o Vlada, então... Uhum. <risos> é, é. Mas o surri que a gente já comentou no cast passado, se vocês não viram aí, o Taberno do Pirata, do Vladimir surri esse, esse, esse autor, ele me conquistou com os 10 com os jogos que a gente jogou, tanto Praga, quanto Messina, 1347, então assim, eu ainda não joguei o Cidades Submersas, Tem que jogar. Que eu, eu queria jogar muito ele, jogar. e aí agora, eu joguei o Marceneiro recentemente, eu sei que saiu há faz pouco tempo, é um jogo muito bom que que eu acho que a galera não vai dar tanta atenção para ele. Principalmente aqui no Brasil, ainda que não veio por uma Galápagos da vida, né? Que é toda, todo mainstream ali dentro dos do jogos de tabuleiro. Mas o Marceneiros, gente, é um jogão. para quem gosta de manipular dado, para quem gosta de se sentir ali fazendo o trabalho numa marcenaria... Eu senti isso jogando esse jogo. E pra mim é um top 1 muito forte dentro dessa, dessa proposta que a gente colocou pro nosso top 5.
2: É foda, né, cara? O pessoal aqui no Brasil, ele não pode ver a iguaninha no, embaixo da capa que já quer comprar o jogo, né?
0: Mano, é foda, velho. Vai vir Frostpunk, vai vir Hegemony. É. Mano, tá Mas foda, Os caras são tá bons, né?
2: Eu posso fazer o quê se os caras sabem ganhar dinheiro? É foda, velho. É, é, é. é lá, Pagos, patrocina nós aí, né? <risos>
0: <risos> Manda jogo pra nós. Pode mandar que... Então vamos pros nossos recados finais. Você que escutou até agora, muito obrigado. Você é um guerreiro, compartilhe esse cash pros seus amigos de jogas, pra sua família. Manda, manda pra sua tia, sei lá, de 80 anos que não sabe o que é jogo de tabuleiro, que ela vai ouvir belos jovens conversando sobre jogos de tabuleiro, ela não vai entender nada, mas manda, manda pro seu primo, manda pro seu. Manda pro seu pai. Eric, faz 50 anos que eu não converso, manda. Não importa, manda Nossa. o cast Manda, eu só peço isso E interajam com a gente no nosso Instagram O Navio Corsário, sigam a gente aí também Na Ludopédia também O Navio Corsário, a gente posta lá Os nossos casts também, comentem lá A gente sempre responde, sempre interage Sigam a gente então Em todas aí as plataformas que estamos presentes Eu sempre falo, se faltar em alguma vez A gente que a gente coloca, mas tamo no Deezer Tamo no, no Apple Music, tamo no No Spotify, tamo na Rádio Alvorada, tamo em tudo quanto é lugar
1: Vai querer FM? Pai vai querer, querer.
0: FM, Estamos aí presentes.
1: A cotinha ligou o rádio, tá lá.
0: <risos> tá lá, a gente tá lá. Então, escutem a gente e sigam a gente. Mungo, recados finais aí, o seu.
1: É, rapaziada, eu
2: queria agradecer aí pra quem né, assistiu até agora também. Se vocês assiste quiserem... não, Mungo! Oh, porra, meu Deus do céu. Você... <risos> assiste o,
0: agradecer... o ouvido, Érica. Como é, que assiste, com o ouvido, como é que assiste com o ouvido, né, foda? É um podcast sinestésico, né? O famoso ouviu. queria <risos> agradecer aí pra
2: quem ouviu até agora, né, esse podcast. Se você quer ver mais do Migoto aqui, né, do Matheus Migoto aqui no, no podcast, deixa não, aí. Não,
1: ver no podcast não vai ver também.
2: É, verdade. Verdade, se você quer ouvir mais, <risos> é, deixa aí, né, comenta, manda pra gente no Instagram. Se vocês querem ver outros convidados também, né, se, você gost, se vocês gostaram dessa, dessa interação nossa com os convidados, manda aí, mas ó tem um spoiler, né, a gente vai ter um convidado muito especial nas próximas semanas aí no podcast também, né, continue acompanhando. Se você quer ver mais conteúdo de board game, sempre falo, dá uma passadinha aí lá no meu canal no YouTube. Tem bastante unboxing, review, bastante coisa legal, né, se você <risos> não achar suficiente ouvir uma hora aqui de três, três jovens falando de board game, dá uma passadinha lá no meu canal que tem muito vídeo lá pra você se cara, beneficiar.
1: jovem fale por você, hein, cara. Eu já tô mais perto dos 40 do que dos 30. Agora é. sei que tá na flor da idade aí. É verdade.
2: É. O Google é o hoje... é único
0: geração Z aqui. É que geração hoje, Z Hoje a
2: gente é. tá com o Matusalém aqui. Eu
1: esqueci, velho. Desculpa aí, rapaziada. <risos> Fui ofendido, mas tô no lucro. E é migoteira, aí. Migoteira,
0: migoteira. Board BGBR, migotos, bar, empresas... <risos> o que você quiser, Posso... está livre. Pode falar o que você quiser. Posso dar o um recado final? Posso dar o um recado final?
1: Com certeza. Pode. Igual no... Choque de cultura? O choque de cultura Posso dar o Pode último dar? recado? Não. Posso... Pode. O recado final é. Você quer o um recado final
0: pós, pós, cancelar, pós encerramento do programa? Pode ser, aquele. Me dá uma parte? Igual então, beleza, meu... então, beleza, então, beleza. Migoto, você quiser falar alguma coisa antes do encerramento? Senão eu já vou encerrar agora. E aí você é dá o um recado final. Então, encerra. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe,
1: especialmente pra você. Bora. Beleza,
0: então é isso. Daqui a pouco teremos o nosso recado especial aí. Arroi Marujo. Que você continue tendo uma semana é linda, temos que trabalhar muito. E até sexta. Falou! Valeu, aquele abraço. Valeu.
1: Recado final. Pra, recado final. Pra você que quer fazer um drink bom, top, jogando um board game faça um Boulevardier. 45ml de Bourbon, 30 de vermute, 30 de Campari. Não tem erro. Corta uma rodelinha de laranja, joga dentro e ó, bons jogos pra todo mundo. Valeu. É, é isso aí, aí.
0: Eu ainda recomendo um Old Fashioned Honey, que é o meu preferido. Fica aí, a dica. Esse
1: também é chique demais, mas ele é precisa de Quem... gostura. E,
0: gente, vocês estão ouvindo até agora, vocês são malucos de estar tá ouvindo já depois do encerramento? Visita Mirante, delícias gustativas, palpitativas. Alquimias gustativas. Alquimias gustativas. Mano, Alquimias gustativas. pica, tá? Pica, entra no site, qual que é o site, amigo
1: www.mirantealquimias.com.br ou arroba mirantealquimias no Instagram, tem azeite defumado, óleo de carne defumado e pimentado. são produtos excepcionais pra você dar um sabor diferente, único pros seus pratos, pros seus preparos, pras suas entradas, azeite defumado, óleos defumados e saborizados, coisas muito boas, você só vai encontrar lá. É isso aí, falou!
2: Valeu, rapaziada, aquele abraço. Thank you.